0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe. Mon invité a été président de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, de 1981 à 1993 et de solidarité rurale de 91 à 2008. Il occupe la ferme des cantons de l'Est que possède sa famille depuis quatre générations, à Saint-Camille, surtout depuis sa retraite il y a trois ans, parce qu'il a aussi beaucoup vécu en ville pour ses fonctions qui l'ont amené, entre autres, à de multiples rencontres internationales pour les grandes négociations commerciales qui ont marqué la fin du 20e siècle. Jacques Prou, bonjour. Bonjour. Alors, 5000 à dans le canton de l'Est, quand on parle de terre euh, paternelle, de terre familiale, ça peut pas être plus que ça. Là. Vous, vous êtes génétiquement un cultivateur.
1: Ah, je suis génétiquement un cultivateur. J'aime mieux dire génétiquement un paysan. Ah oui? C'est sûr. fortement enraciné dans son milieu et je vois pas comment je pourrais le quitter. Bien sûr que si j'aime voyager... Tout comme j'ai aimé vivre dans la grande ville, j'ai aimé vivre à Montréal mais parce que je savais que toutes les fins de semaine, je m'en allais sur mes terres. Tu sais ça. pas ça arrive sud? Non, le, nos non. bureaux, ça arrive sud. Ah mais bon? moi, qui vivais à Montréal, ah tout le temps vécu, ah oui. je suis contre les banlieues. Ça fait que, <rire> euh, je, je, trouve, je comprends, je trouve veux Je n'ai pas être à, à être pour ou contre. Non, hein, on mais... parle d'étalement urbain. Je, 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 ce que vous je voulez parle d'étalement urbain, je suis contre ensuite parce qu'on a grugé les plus belles terres du Québec. Euh, mais je restais à Montréal. J'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup ça, comme ça, venir à Montréal. Sauf aux heures de pointe. Hum, hum, et ils sûr. sont rendus à journais longues, c'est pire.
0: quoi la différence principale entre un paysan et un citadin?
1: oh bien, la différence, la différence, c'est parce que des citadins, que ce qu'on appelle un urbain hein, de racine il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, là, il commence à avoir quelques générations, mais c'est relativement nouveau. Alors qu'un paysan c'est fortement enraciné en... Euh je en cohérence avec le sol, avec ses cultures, avec vraiment très, très, la nature, nature puis tout, mais tout la ça. la nature arrangée par l'agriculture. Bien, sûr qu'un paysan, c'est un agriculteur, mmh. euh, agriculteur, c'est un mot plus moderne, parce qu'avant ça, on, on utilisait, puis on a beaucoup dénaturé la notion de paysan, hein. c'est beaucoup, premièrement, ça a presque disparu de nos... De, de nos dictionnaires pendant longtemps parce que c'était très négatif de parler de, de paysans, de paysannerie, mmh, mmh. c'était de la pauvreté, c'était la misère, c'était la saleté, c'était toutes sortes de choses, alors que c'est très énorme, un paysan.
0: Mmh. Ici, ça a disparu du vocabulaire, mais en ouais. France, on continue bon, à oui, utiliser... Oui, on, on
1: continue beaucoup à utiliser ce mot-là, beaucoup, mmh. beaucoup. Mais des gens comme
0: José Bovet ou Raymond ouais, Lacombe, c'est des Ça, c'est des que...
1: paysans arrangés, ça, José Bovet. Ah oui, il faut on, le trouver... On, on, il ne <rire> faut pas exagérer, ce pas ça. pas un vrai paysan, Rose et ah bon? Ça n'enlève rien. Il y a des qualités, là. mais c'est pas un paysan, Rose et hum.
0: Les vrais paysans. Ben,
1: Raymond Lacombe, mon oui. grand ami qui a été président de la FNCA, c'est un vrai paysan. Il est connu de tous ses amis qui ont qui ont, De, de l'après-guerre, qui ont mené bataille sur les politiques sociales, sur le développement d'agriculture, sur la place que doit détenir la ruralité, mm. c'est des paysans extraordinaires. Moi, les plus belles rencontres que j'ai faites, c'est avec Raymond et, et ses amis là, qui ont mené toutes ces batailles-là au niveau de son ancien trésorier, son ancien. Euh, tous ses collaborateurs les plus près. Mm. Mais c'était, c'était là. Tu non, on parle de la souris.
0: France. Là, et vous vous avez trouvé beaucoup, beaucoup de parenté avec les paysans français, vous quand, quand vous avez eu l'occasion de. C'est un peu étonnant. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, on a l'impression que, tu sais, euh, euh, Québec, euh, bon, euh, on non. a toujours eu des complexes vis-à-vis -vis des Français, tout ça. Mais bon, ça n'existe pas trouver. au niveau de les, des paysans.
1: Non, non, non. C'est je suis... Je suis en partie disparu des complexes. Et bien sûr qu'il y a. Comme ouais, euh, si on parle euh, de vous, a... années 60,
0: 70.
1: Oui, oui, ouais, Ben là. Mais moi, je n'ai pas eu de complexe avec les mmh. autres. J'ai tout le temps trouvé extrêmement enrichissant de rencontrer. Parce qu'ils ont toute une histoire. Hein. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux? C'est comme, euh, comme toutes les crises. Je vais une, une parenthèse, mais en Italie, ils sont tous en crise. Hein. Mais ça fait au-dessus au de 2 millions qui sont en crise. Ça fait qu'ils. C'est tout à fait normal pour les autres. C'est le, la quotidienneté d'être en crise. Alors, ils n'auront pas, pas de problème. Les paysans en France, c'est des. Des, des, des millions de personnes qui, qui étaient paysans en France. Hein, L'Europe s'est défrichée fortement. Ils ont toute une histoire. ils une, une, C'est des terres qui sont développées depuis, euh, je dirais, au-delà de mille ans. Est-ce euh, que
0: les problèmes étaient comparables? Hein, oh, et, ouais. et sont encore comparables entre eux et nous?
1: Oui, les, les, les problèmes sont les mêmes un peu partout sur la planète au niveau de l'agriculture, au niveau de, de la paysannerie, au niveau de l'agriculture. Le, le rapport à l'industrialisation. Le ouais. rapport à mm. l'industrialisation, bien Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas grand paysan quest ce qu'on appelle la Beauce, là, toute la couronne qui entoure Paris, par exemple, mm -hmm. y a les grandes productions agricoles, mm -hmm. la betterave à sucre, céréales, blé, tout ça. Euh, tu sais, c'est vraiment de l'industrialisation. Moi, c'est toi que tu recules... Tu descends à Barraqueville, par exemple, et puis euh, tu descends vers le sud, là, mmh, là. Mmh. c'est sûr que là, tu retombes à une agriculture. Mais oui, qui est moderne, es. c'est modernisé. Mon ami Raymond Lacombe qui mettait ses sabots en arrivant chez eux, qui, qui arrivait de Paris, mais c'était moderne. Il n'a pas un sabot à Paris. Il n'en a pas un sabot à Paris, par sabot à Paris <rire> parce que sa femme voulait pas, hein, parce que lui, il les a ramenés, ça ne leur pas dérangé. <rire> mais mais euh, je veux dire, oui, les problèmes sont les mêmes partout. Ouais.
0: Vous avez été 30 ans à peu près dans l'action euh, euh, oui. syndicale. Enfin, on parlera du mot syndical. De le, le militantisme. De militantisme. Avez-vous eu le temps d'être un vrai agriculteur?
1: Oh, oui, bien sûr. Bien sûr. Quand ça ça? n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Un n'empêche pas l'autre. Euh, Il a été un, six
0: fois quasiment par acclamation à l'UPA. Ça fait 12 ans. Ça.
1: De, de euh, pendant ce
0: temps-là, vous aviez le temps de vous occuper de votre ferme quand non. même?
1: Non. Je ne compte pas d'histoire. Ouais. Je mentirais de dire que pendant mes 12 années de présidence nationale, que j'avais beaucoup le temps de m'occuper de ma famille. Il y en a d'autres qui se Bien sûr que je donnais un coup de main, bien sûr, que mm. euh, j'apportais la contribution que je pouvais apporter, mais je t'ai pas à plein temps en agriculture. Là, on ne se comptera pas d'histoire. Ça se peut pas. Mm. Ça se peut pas. Parce que quand tu as, as une charge nationale, il faut que tu t'investisses à fond dedans. Ou bien non, prends-la ouais. pas. Ben tu oui. je veux dire... Ouais. Euh, tu peux pas prendre ça à moitié ou à temps partiel. Et d'autant plus que les années que j'ai vécues, ça a été des années aussi de, de grand développement, ouais. de grande turbulence, si tu veux. Il y a eu toutes les il y avait des problèmes interne. Interne, veut dire, entre production et ainsi suite. C'est normal, c'est là pour ça. Mais il y avait toutes les négociations du libre-échange, qui est arrivée au début des années 80. Les négociations du GATT, le GATT dans le temps, qui est devenu l'OMC aujourd'hui. C'est ça, les
0: grandes négociations de la fin du siècle auxquelles vous avez participé. Vous êtes allé jusqu'à quel niveau? Avez-vous fait le tour du
1: monde? Oh, fait... Oui, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois à, à ce niveau-là. Mm. Euh, pour ces conférences-là, pour les négociations, j'étais un... Des conseillers du gouvernement fédéral, on était à plusieurs là, de de l'industrie, de, de, de l'agriculture primaire, de tout ça, mais et comme conseiller au niveau de, du gouvernement fédéral, euh, ben c'est bien sûr que ça nous amenait dans des grandes négociations. Ben, Avez-vous aimé
0: ça Oui, beaucoup. Cette partie-là. Beaucoup. Oui, conseiller des gouvernements dans ben les non, grandes négociations, on doit par... se sentir tout petit, non? non, non ben là, si... À l'échelle du monde, ben je sais là, pas. Mais
1: là, si on se sent trop petit, on n'apportera rien. Mmh. Il faut dire, on a une place à prendre, il faut l'apprendre, cette oui, place-là. Oui, oui. oui. Sinon, encore là, investis toi pas. Si C'est si un... un complexe d'infériorité, investis toi pas. Mmh. Je pense qu'on a une contribution à apporter, on a un savoir à apporter, on a une expertise quand même qui est là pour le prouver, je dire, on a des réussites, hein, on a développé notre... Faut on faut développer drôlement bien notre agriculture. Au Québec, on reste dans le nord du nord. Normalement, là, normalement, on ne devrait pas faire l'agriculture. <rire> on est dans le nord, là. On a pas bon, le vous climat. me dites ça sérieusement. Là. Sérieusement. Non, mais je dis, c'est un tour de force extraordinaire de réussir quest ce qu'on réussit. Hein? Mm. Mmh. Moi, je trouve que je lève mon chapeau et je dis, écoute, bien sûr qu'avec les années aussi, euh, la recherche, tout ça a fait qu'on a pu diversifier davantage notre agriculture, puis ainsi de suite. Mais tu sais, si je tenais dans la logique économique, je te parle que si on gardait la logique économique qu'on qu nous chante sur toutes les, les, mmh. les, les tribunes par les politiciens, comment peut-on concurrencer le Midwest et le Sud-Américain, comment peut-on concurrencer les Européens qui ont des centaines et des centaines d'années de production? Comment peut-on concurrencer les Brésiliens, les Argentins? C'est inimaginable, ils ont un climat tellement différent, ils ont tellement d'avantages naturels comparativement à nous autres. Alors moi, je te lève mon chapeau devant le travail qui se fait ici, de nourrir notre population, de sécuriser le garde-manger de notre population. C'est un tour de force extraordinaire. Mais tu souvent, je dis, euh, quand je donne des conférences ou ainsi de suite, demain matin, on ne ferait plus un seul produit agricole au Québec, ça ne rendrait absolument rien dans les étalages des supermarchés. Mmh. Ça ne rendrait rien. Es le consommateur, là, mais il sera dépendant. Ce n'est pas contre. très réjouissant comme penser ça. Bien, c'est une réalité. Et, et il faut bien saisir cette réalité. Est-ce qu'on s'en va vers Pourquoi? ça? Pourquoi? Non, je pense pas. Non, je pense pas, parce que les expériences du passé, pas nécessairement ici. mais les expériences, par exemple, que les Européens ont vécu pendant la guerre, les famines qu'ils ont eues au, au, au fil des décennies, et ainsi de suite, nous ont appris qu'on ne peut pas être totalement dépendant, même si c'était à meilleur coût, dépendant d'ailleurs pour se nourrir. C'est fondamental mmh. se nourrir, hein. Ton garde-manger, c'est prioritaire, ça-là. -là. Ouais, on n'est pas
0: obligé de manger des oranges du Sud non, ou des mais, kiwis. Non,
1: non, non, mais ça, tu n'es pas obligé. tout, ça, c'est du superflu, à mon avis. C'est intéressant bien. à manger, c'est bon. Puis quand tu peux te le payer, tant mieux. Puis qu'on ait accès à ça, c'est correct. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas. Mais c'est pas ça qui est prioritaire. Hein. Hum. prioritaire, c'est d'avoir accès à une alimentation qui est équilibrée, qui est sécurisée. Et c'est ça qu'on offre aux consommateurs. C'est pour ça que le consommateur il accepte de payer un peu plus cher pour se nourrir, même si on ne paye pas cher. On a le panier de prévision de meilleur marché euh, au Québec, le meilleur marché dans le monde à l'heure actuelle. C'est sûr. Oui. Dans le monde, sûr. Oui. Ben, le monde développé, oui. Le monde développé, l'autre monde. Le monde en développement, il n'a pas accès à un très vaste marché et à pas une très grande diversification de son alimentation. Hein? Mmh, mmh, mmh. Fait que dans le monde qui... qui, qui oui, le monde développé. Mmh, mmh. Euh, et je dis que c'est un tour de force de pouvoir fournir un panier de provisions si bon marché mmh. à nos consommateurs. Bien sûr, parce que il y a des aides qui viennent de l'État, et ben ainsi de suite, mmh. Bien sûr. Mmh.
0: Jacques Proux, l'ancien président de l'UPA et de Solidarité rurale, que vous pouvez voir et entendre sur Radio-Canada.ca oblique 21. Un bout de temps, il y en a qui parlaient d'autosuffisance. Il y a même un ministre qui parlait de ça à un ouais. moment donné. D'autosuffisance alimentaire au Québec, là, on, on se compte des peurs quand on parle de ça, là.
1: Bien, on devrait, on devrait revenir à ces grands principes-là. C'est bien important. Pour moi, ça fait partie, c'est des bases fondamentales d'une nation. Je viens d'en parler, de dire que sécuriser son approvisionnement, c'est fondamental. Mm. Comment qu'un pays ou une nation peut se considérer d'être une nation ou un pays si elle est dépendante de son alimentation d'ailleurs? Ça ne tient pas. Ça tient pas on parce pense que... c'est
0: notre cas. Non. On vient de le dire, là. Non. On vient de dire que c'est pas normal d'avoir de l'agriculture ici, qu'il faut que Bien ça non, soit supporté par l'État, etc., qu'on qu ne qu sera capable jamais de concurrencer avec les Américains, non, non, pas ceux dit... ou les
1: Brésiliens mais... ou même les Européens. Oui, mais c'est une réalité, ça. Mais quand je dis que ce pas normal, c'est un, un peu un image que je fais en disant que si on se basait uniquement sur un rapport économique, il mais... n'y a pas de raison qu'on produise parce qu'à parce qu'il y a un tas de... On a, pas de, on a un climat qui est plus difficile, et ben ainsi de suite. Mm. Mais on a développé ça, justement, en tenant compte de, de ces facteurs-là, et ben ainsi de suite. Puis mm. on a réussi, par les connaissances qu'on a développées, et ainsi de suite, à pouvoir fournir quand même un panier d'épicerie qui est bien abordable. Bien sûr qu'à ça, il y a une contribution des, des, des citoyens par le gouvernement, ça. et ainsi de suite. Mais parce qu'on considère que c'est fondamental pour une société. Mmh. Mmh. Parce que ouais. tous les pays, tous les pays confondus, veulent d'abord et avant tout se mettre à l'abri d'une dépendance totale. Tous les pays font ça. Mmh. Alors, c'est pour ça les grosses les grosses batailles qu'on a menées, les grandes batailles qu'on a menées sur les traités de sur la libéralisation à outrance, en fait, il faut mener ces, 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 ces batailles-là pour en arriver à un, un meilleur milieu de vie.
0: On parlait de syndicaliste dans le cas de l'UPA tantôt. Est-ce que c'est pas un peu un abus de langage de décrire une machine comme celle de l'UPA, hein? l'Union des producteurs agricoles, comme un syndicat, alors que en fait, c'est une corporation d'abord et avant tout là, qui regroupe des, des intérêts de gens qui sont des hommes d'affaires, les, les, les cultivateurs? Ouais agriculteurs. Et puis, en plus, il y a des compagnies qui dépendent de l'UPA. Il y a même des services financiers qui dépendent de l'UPA. Est-ce qu'on peut encore parler
1: de syndicalisme? Bien, moi, je pense que n'importe quel syndicaliste au Québec, à l'heure actuelle, est devenu très corporatif, que ce soit l'UPA, que ce soit la CSN, la FTQ, que ce soit la CSD, que ce soit... Ils sont tous devenus corporatifs. Hein. La, la, la bureaucratisation, en fait, des syndicats les a éloignés jusqu'à un certain point de, 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 des grandes missions, si on veut, même s'ils accomplissent encore en partie, mais mm -hmm. c'est sûr que ça porte le nom de syndicat. Est-ce que ça encore, pour nous autres, d'une certaine heure, ça tue la, la même valeur, bien là, on, on peut en discuter longtemps. Mais c'est sûr que les orientations qui se sont données depuis un certain nombre d'années que ce soit à l'UPA ou dans d'autres centrales. Ce sont des orientations très, très, très euh, corporatives, très industrielles. Et euh, je pense qu'on s'est éloigné, non seulement je pense, mais avec la conviction. Et je me répète, on s'est éloigné un peu du, euh, du, du, des, 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 grands, des grands principes, les principes les plus nobles du syndicalisme.
0: De 81 à 93, là, quand vous avez été euh, réélu euh, six fois sans, par acclamation, sans opposition comme président, est-ce que vous avez vu venir tout ça?
1: Bien, ben, oui. vu venir exactement comme ça, non. Mais on a contribué jusqu'à un certain point en voulant tout le temps faire un peu mieux, d'année en année, en essayant de répondre le plus possible. Euh, oui, on a bâti ces machines-là jusqu'à un certain point, puis je ne quatre pas aujourd'hui, je peux en faire mon meilleur culpa, par exemple, mais je pense que par toutes les actions, par les gains qu'on a faits, par les défenses qu'on a, qu a faites, euh, on a contribué jusqu'à un certain point à en faire des, des machines. Et par pis le fait qu'il pas... fallait toujours être plus gros? Que... Bien, pas nécessairement de, 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 de cette façon-là d'être plus gros, mais d'être plus productif, d'être plus efficace. De... Mm -hmm. On a tombé dans ce langage-là aussi. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas avoir peur de le reconnaître. Et je le reconnais, moi, là, là tu sais, je veux dire, euh, euh, on a-tu mis les bonnes balises aux bonnes places, on a été assez prudents je des choses, mais en même temps, on était, et c'est pas, pas dans le sens de m'excuser, là, mais on était dans des discussions euh, planétaires, hein, mm. et il y avait une confrontation incroyable, vous vous souvenez, pour la plupart du monde, vous vous souvenez, euh, tous les arguments pour le libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Hein? C'était pour créer des millions et des millions et des millions d'emplois, c'était pour créer une prospérité incroyable, tout ça. Puis on se battait contre ça. On, on passait pour des rétrogrades. Quand on faisait ça, comment de fois qu'on s'est fait accuser dans les journaux, les éditorialistes, ainsi de de dire qu'on comprenait rien puis qu'on ne connaît rien euh, aux, aux, aux affaires? Aux, aux affaires. Nous autres, tout qu ce qu'on disait dans ça, on peut bien d'avoir, on n'est pas compte d'avoir des ententes, sauf qu'on veut que ce soit des ententes du donnant-donnant, parce qu'au bout de la ligne, on va être partenaire, nous autres. Parce que je reviens encore à <rire> ce que je disais tout à l'heure, je c'est un tour de force extraordinaire en agriculture, de fait, l'agriculture au Québec. Alors, si on n'a pas, si ce pas bien encadré puis si ce pas du donnant-donnant, bien moi, je pense que, on va disparaître, si tu veux, on va disparaître, ou bien donc on va devenir être une agriculture mm -hmm. qui est exclusivement euh, oui. euh, de, 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 du dimanche, si on veut. Alors ouais. que pour moi, encore une fois, et on sortait aussi de grandes politiques d'autosuffisance alimentaire, on avait mis en place une série d'outils très intéressants, et pour moi, l'autosuffisance, ça doit être un leitmotiv qui doit être plus présent que jamais à l'heure actuelle, parce qu'on est bousculé très fortement par, par tout ce qui se, se développe, les pays en émergence, d'ailleurs, qui, elles autres aussi, un bon matin, ils ont voulu arrêter d'être totalement dépendants mmh, du, mmh. du Nord, de la richesse, et ainsi de suite, puis qui se sont mis à développer. Alors, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à faire du syndicalisme... On exportait un peu partout dans le monde, en, en Asie un peu partout, mmh. on exportait euh, en, en Amérique du Sud, on exportait un peu partout. Et à la fin de mon mandat, c'était plus vrai, il y a un tas de pays là, qui étaient rendus. Non seulement ils n'importaient plus, mais ils exportaient pendant quelques C'est nous du blé, autres qui de, de, devenaient importateurs. Ils ouais, ouais, ouais. devenaient nos concurrents directs ouais. sur nos productions qu'on avait exportées ouais. depuis des années. Ouais.
0: Vous pouvez voir et réentendre Jacques proux ancien président de l'UPA et de Solidarité rurale, sur Radio-Canada.ca, la rubrique 21. Aujourd'hui, vous êtes un des premiers à dénoncer les, les, les industriels de l'agriculture. Absolument. Hein? Vous êtes ce plus, plus des fermes qu'on a, ce des industries, euh, particulièrement dans le port, on va y aller directement, il ouais. euh, y en a d'autres, mais le, le port, c'est l'exemple. Le, Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça fait que ça a échappé? Euh, euh, c'est comme si ça avait été hors contrôle à un moment donné. Et d'ailleurs, il paraît que ça, ça achève, là, le bon temps du port. Bien, Ici, ça achève, paraît-il. Comment vous voyez
1: ça? Pas, comment que c'est arrivé? Je veux dire, c'est pas arrivé instantanément. C'est vicieux, Ça là, comment ça s'installe. C'est l'industrie hein, qui a installé graduellement. Puis là, tous les politiciens, certain, beaucoup, l'industrie, les politiciens, puis un certain nombre de producteurs, intégrateurs, et ainsi de suite. Ils ont vu une, une manne extraordinaire de ce côté-là, surtout avec les grandes politiques de stabilisation, et ainsi de suite. Et là, on s'est fait à croire qu'on pouvait exporter partout, puis qu'il n'y aurait pas, pas de restrictions, et ainsi de suite. Mais on on s'est mis, mis, mis à exporter en Asie, ça oui, c'est payant. On s'est en Asie, oui, c'est payant. C'est payant, mais le marché, il y a une limite, parce qu'il y en a d'autres aussi qui ont vu le marché. Il mm. n'y pas rien que nous autres qui a vu ça, et c'est ça, la mondialisation, il n'y a plus de frontières, hein? Mm. Fait qu'à partir de là, moi, quand je vois une opportunité, il faudrait me mettre dans la tête qu'elle ne durera pas indéfiniment. Parce qu'il va en avoir d'autres qui vont l'avoir aussi, puis qui vont venir jouer du coude avec moi. Et c'est ça, je pense, qu'on a oublié dans tout ce développement effréné de production, d'usines de transformation, puis ainsi de suite. Fait qu'on se retrouve depuis déjà quelques années, là, que c'est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup d'argent des trésors publics. Mm. Soi-disant, pour que ça crée des milliers et des milliers d'emplois, puis ainsi de suite, ça reste à, à être prouvé, ça-là. Oui, ça crée ça, des emplois, mais des emplois qui nous coûtent comment? Alors, on sait l'état de nos trésors publics à l'heure actuelle, leur capacité est de moins en moins grande pour soutenir, justement, oui. ces développements-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ben moi, je pense qu'il faut revenir, faut revenir à une meilleure équilibre, à une meilleure div diversification de nos productions, euh, d'abord et avant tout soutenir l'agriculture qui va nourrir notre population. Et ceux qui veulent produire plus pour exporter, ils produiront à risque. Faut, faut... C'est ça, pour moi, qui est l'avenir de l'agriculture. Si on ne revient pas à ça, on est... On... C'est dans la on logique
0: des accords internationaux, en tout cas. Euh, c'est dans les... la logique. Et puis... Que les gens qui exportent ne soient et pas soutenus euh, outre mesure par les gouvernements, mais c'est jamais vrai. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de pays qui le respectent.
1: Euh... Ben non, justement, personne ne mm. le respecte. Personne ne le respecte. Nous mm. autres, on subventionne, mais on ne subventionne pas gros comparativement aux États-Unis. Oui, c'est ça. Comparativement à l'Europe. Mm. Il hey, ne faut pas penser que les producteurs de céréales de la Beauce, de la Beauce en France, euh, les producteurs, de, les producteurs de, de betterave à sucre, les producteurs de, de blé et tout ça, c'est super subventionné. Aux États-Unis, il y a déjà une dizaine d'années, je me souviens, euh, c'est au-delà de 20 milliards, juste pour la production laitière aux États-Unis, de subventions. 20 milliards. De subventions. De subventions. Par année. Ça, ça 22-23 milliards par année, par année qui fournissaient à des producteurs laitiers pour Alors, c'est de la foutaise de nous dire que... Parce qu'on avait des de... subventions comparables Mais ici. Mais non, on n'a pas de subventions. Dans les productions laitières, on n'a pas de subventions, hein. Il y a des petits programmes pour la ferme, ainsi de suite, mais il n'y a pas de subvention sur la production. Il y a des quotas, puis il y a des prix Oui, mais ça, c'est pas une subvention. Le quota, tu le payes. Donc, je veux dire, on peut critiquer le quota. C'est le producteur qui le paye, le mmh, quota. Mmh, mmh. Pour revenir au port, du... pour avoir ouais. un point de référence,
0: et où l'erreur? Quelle erreur on
1: a faite? Bon, c'est facile, par ben, après, de dire on a commis telle erreur à telle place. Moi, je pense qu'on a fait un développement effréné, sans tenir compte, sans tenir compte des réels besoins sur... Euh, un futur assez proche. On a développé pour développer. On a produit pour produire. Il faut revenir à, à, à produire pour nourrir. Mm. Mais là, on s'est lancé, la tête baissée, dans une production de masse, une production de volume, qui fait que qu'un bon matin, on se réveille, c'est l'éveil. C'est quatre personnes qui
0: contrôle tout.
1: Puis ça, c'est l'autre affaire, c'est qu'on a perdu par le fait même. Et ça aussi, c'était une des catastrophes de notre syndicalisme et de notre agriculture, c'est que c'est la prise de contrôle par l'industrie ou quelques on appelle ça des intégrateurs en agriculture, qui euh, contrôle. Au Québec, c'est 80-85 de la production porcine qui est contrôlée par... C'est quoi un intégrateur? 4... C'est
0: un gros cultivateur? Quelqu'un a
1: une grosse ferme? Ou... Oui, c'est un gars qui a commencé. C'est une personne, en fait. Hein? C'est souvent qu'il commence avec une ferme, puis qu'il fabrique de la moulée, c'est c'est un distributeur d'intrants aussi, hein, assez souvent. Fait okay. Il y a des fermes, il y a une ferme, il y a deux fermes, il, y a des fermes, il y distribue des intrants, puis il met des, 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 du monde, d'autres agriculteurs à son service, puis il finance, puis il doit fournir les, les, les intrants, les moulés, il fournit les porcelets, Et ça, ce n'est pas un modèle
0: d'agriculture intéressant pour vous?
1: Non. Ce n'est pas l'avenir, ça, ça. tue l'agriculture. Ça, ce n'est pas l'avenir. Non, ce n'est pas l'avenir. On
0: a l'impression qu'on s'en va euh... vers ça, des fermes de plus non, en plus mais grosses, faut, faut on de plus ça. en plus contrôlées par l'industrie, que c'est inévitable,
1: non? Non, 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 ce n'est pas inévitable. Il faut arrêter de se dire que c'est inévitable, qu'on ne peut pas passer aux côtés, et ainsi de suite, pour moi. Il faut avoir, comme on a eu au départ qu'on a commencé à, à développer l'agriculture, pour le vrai, dans les années 70-80, il faut avoir... Un certain nombre de politiques, de base pour l'établissement en agriculture, pour développer euh, nos productions, mais pas être vitam, éternam, intervenir avec les trésors publics. Et pour moi, il faut devenir une un agriculture qui est beaucoup plus équilibrée, diversifiée, beaucoup plus une agriculture qui va s'auto-consommer. tu vas produire des céréales pour produire des porcs. Tu ne sais, feras pas rien que produire, pas super spécialisé dans un sens, c'est-à-dire. Euh, L'unicité de la production, comment je dirais ça, le, 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 la mono, la mono la monoculture, production. Oui. monoculture, monoproduction. Mm. Alors, il faut revenir, comme on a déjà eu, puis qui était encouragé, de la production, tu fais des céréales, puis avec tes céréales, tu fais du porc. Il faut surtout consommer, et là, on va être capable de fournir un produit qui va être beaucoup euh, qui va être beaucoup plus concurrentiel, puis qui ne viendra pas gruger mm. tous les argents des trésors publics. L'exemple, c'est le fromage. Ben, okay. C'est un bel exemple. Je veux juste finir un, avec le oui, port, oui, par exemple. Oui, quand quand qu on sait qu'aujourd'hui, parce qu'on a laissé faire n'importe quoi, il y a des producteurs intégrateurs du port qui retirent des dizaines et des dizaines de millions par année de notre grand programme de stabilisation. Comment peut-on accepter ça comme citoyen? Vous savez il en autres, ça? Ben, y, en y en reste plus pour les autres. Il n'y en reste plus. Il n'y en reste plus pour les autres. Le budget de l'agriculture au Québec est autour d'un milliard, là, avec l'argent du fédéral, autour, mmh. plus ou moins, un milliard. Sur ça, là, le ministre, le ministère peut jouer avec moins que 50 millions qu'il peut. Mais donc. Je te jure. Tout le reste est engagé d'avance. 0,5 Oui. Et ça, moi, je l'ai dit souvent un ministre. Vous êtes qui... sûr de vos chiffres? Je suis sûr de mes chiffres. si ça leur rend rire, c'est de cette année ça me surprendrait. Et tout tout est
0: fixé d'avance selon des grandes politiques. Tout est
1: encadré, Et il y a écoute, des
0: gens plus habiles que d'autres euh,
1: qui deviennent des ben, industriels écoute, et écoute... qui exploitent mieux les programmes que d'autres, c'est ça? Bien, ils exploitent mieux parce qu'ils contrôlent la production. Ça fait que les intégrateurs dans le port... Moi, je, te, je parle de quelques intégrateurs qui retirent des dizaines de millions de l'assurance. Des dizaines et des dizaines. pas une, une dizaine, mm -hmm. plusieurs dizaines de millions. Et avec cet argent ils nous permettent d'acquérir toutes sortes d'autres d'autres productions agricoles, euh, d'acquérir des quotas de lait, parce qu'il achète des femmes pour qu'on en ait un... Mais comment qu'on arrête, ben, qu arrête ça? On décide d'arrêter ça, puis on passe des règlements, puis on, on arrête, on arrête de... de, 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 de on met des critères d'inadmissibilité pour ces causes-là. Alors, si la stabilisation... Ça, ça prend
0: une affaire qui s'appelle le courage politique.
1: Ah, ben oui. Mais, mais c'est ça, là. quest que tu veux, là? Veux dire, ça se fait pas si n'as pas de courage, mais il faut que tu aies du courage si tu vas en politique.
0: Pour avoir un courage politique, il faut sentir une pression de la population. Il faut que les gens aient appris qu'il y a une affaire qui marche pas très bien, euh, que ça leur coûte cher. Là, pour le moment, le part, ne coûte pas bien cher. Puis, euh, quand on va dans les petits marchés, on achète des bien beaux produits locaux, mais ça coûte très cher.
1: Oui, mais c'est ça produits, que les gens savent, là. T'achètes des produits de qualité, puis de plus en plus des gens veulent avoir de la haute qualité, de la haute valeur. De plus en plus les gens, ils vont vers ces marchés-là. Et c'est ces créneaux-là qu'il faut développer. L'avenir de l'agriculture au Québec, le complément, je ne dirais pas l'avenir, le complément de l'agriculture au Québec va être, ou n'existera pas, va être si on développe des créneaux, si on développe de la production à valeur ajoutée. Et si on revient justement à cette cette capacité qu'on a démontrée, par exemple, dans les fromards. Regarde ce qu'on a fait dans l'espace d'une dizaine d'années les fromards. On a développé une gamme de fromards extraordinaire qui est reconnue partout dans le monde. Même en On France. Compte... Bah oui, même en France. Les Français sont obligés d'admettre aujourd'hui qu'on fait des fromards de très haute qualité, même d'aussi haute et parfois de plus haute qualité qu'ils ont, qu ont quand ont fait. Ça fait que c'est pas peu dire. Là. Pour qu'ils viennent à l'admettre, ça doit être vrai. Hein? <rire> et... Et, euh, et, et c'est vers ça qu'il faut aller. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut abolir les quelques grandes productions. Productions laitière, on a une expertise, on est bon. Mmh. Et on a, on a un savoir extraordinaire. Il faut laisser ça, il faut encourager. Mais il n'y a pas d'expansion possible à ce niveau-là. Hein? Pas plus que dans, mmh. le, dans les céréales, j'ai l'impression qu'on est en train de commettre un peu la même erreur qu'on a commis dans le port. Ça veut dire qu'on se lance à tête baissée dans la monoculture. Mmh. Alors que moi... On a de la misère à apprendre de nos erreurs. C'est tout le temps difficile pour l'homme mmh. d'apprendre de ses erreurs. Mais il y a des potentiels extraordinaires de ce côté-là. Il y a des il y a toutes sortes d'autres nouvelles productions au niveau du maraîchage, au niveau des fruits qui, qui sont intéressantes, des spécialités qu'on va faire. Fait que ça va nous permettre d'utiliser à meilleur récitant, bien sûr. Dans
0: bien le climat qu'on a, sûr, les, les, les cultures. Moi, euh, bon, j'ai toujours l'impression, euh, sans doute tard. J'ai l'impression que les cultures qu'on pouvait faire, on les fait. Le reste, ben, c'est parce que l'hiver arrive trop tôt. Ah,
1: ben, on ne pourra pas faire toutes les productions qui se font dans le monde, c'est évident. Sûr. Mais Les bananes, ça ne peut... marchera pas. Non, 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 non ça, on peut <rire> les acheter à bien bon ailleurs, parce que moi, écoute, on paye les bananes, mais il y a marché que quand j'étais petit gars. Perdu, euh, que, euh, disons que. Et je veux dire, non, mais je reviens encore à ma notion d'autosuffisance. Ouais. Je veux dire, on va faire tout ce qu'on peut faire et qu'on est bon. Hum. Et le reste, on va l'échanger. On va l'échanger pour d'autres choses. L'autosuffisance, c'est pas de produire tous les produits qu'on qu a besoin. Mm. L'autosuffisance, c'est globalement, on produit les, 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 les quest ce qu'on a besoin, que veut dire le, le, le nombre de calories qu'on a besoin. À partir de là, on importe, on exporte, et ainsi de suite. Jacques Proux
0: cultive la même terre que ses arrière-grands-parents dans les cantons de l'Est. Vous pouvez le retrouver sur notre site radiocanada.ca oblique 21. N'empêche que le, le nombre de fermes diminue toujours, puis ils grossissent tout le temps, puis il euh, euh, y a beaucoup de territoires euh, agricole zone vert qui n'est pas occupé. Euh, et les raisons, encore une fois, les raisons sont des raisons dures, des raisons géographiques. Bien, des raisons
1: géographiques, puis des, un manque de volonté politique, puis un manque de clairvoyance au niveau de est-ce qu'on veut vraiment donner de la pérennité à ça ou pas en donner. Mm. Je veux dire, et c'est de même... dans Il y a autour de 50 du territoire zone agricole qui est en friche au Québec. C'est admissible. Puis tu acceptes ça comme citoyen? C'est terrible pour moi, cela. Mm. Pourquoi que ça s'est abandonné? Et je fais de la route. Qui en là. fraîche qui était utilisée avant? ou? Ben, qui était en partie utilisée mmh. avant. T'as rien qu'à sur la route, aller en camp, qu ce qu'on appelle la campagne, tout ça. Mmh. tu vois continuellement des grands espaces mmh. qui est en friche, qui, qui est plus cultivé, qui est... Et pour moi, c'est scandaleux, ça, cette partie-là. Alors, il faut trouver le moyen d'utiliser une partie de ça mmh. à bon escient. Il faut mettre en place des pas Plutôt que de continuer à investir massivement dans des productions qui, qui sont saturées, mais mmh. il ben, faudra peut-être prendre une partie de cet argent-là, plus que 50 millions, en fait, mmh. pour investir dans, qu'on appelle ça le bio, qu'on appelle ça des produits à, à haute valeur à coûter, mmh. euh, des créneaux particuliers. Je reviens encore, regarde ce qu'on a fait à lifra avec peu d'aide, hein. ouais. Mais on Avec est peu obligé dans... peu d'aide, très peu d'aide.
0: C'est subventionné comme les éleveurs de porc, ça, j'imagine, ah, les fromagers, ça, non? Ça,
1: ils n'ont pas de subvention. C'est tous des artisans. Pourquoi? ils là... n'ont pas de subvention? Bien,
0: pourquoi? Pourquoi Je les producteurs que... de porc ont des subventions, puis les fromagers n'en ont pas? Expliquez-moi, Le lobby, moi, là.
1: le <rire> lobby. Mais non, il n'y a ça longtemps, là. Il n'y a d'expliquer ça longtemps. Tout le monde sait ce que, que, que ça fait, les lobby industriels. Hein. Ils ont beaucoup de pouvoir, ils ont beaucoup d'influence. Rien qu'à écouter les discours poétiques de qu'est-ce qu'on nous parle. Économie, économie, économie. On nous parle de ça depuis, 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 depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on nous dit, l'économie va sauver la planète. Mais non, mais l'économie, oui, ça n'en prend. Mais ça prend du social, ça prend du culturel. C'est ça, l'équilibre. L'économie dans la vraie vie et non pas juste des colonnes de chiffres. Ben, c'est ça, l'économie mm. dans la vraie vie. Alors, l'économie l'économie sociale, oui. c'est de l'économie, mais c'est du social en même oui. temps. Il faut revenir à ces notions-là. Il mm. faut, faut, sortre, faut alors, privilégier à nouveau euh, ces, ces, ces repères-là, en fait. Il faut être capable de s'ordonner un projet de société, comme on l'a fait à quelques occasions. On l'a fait en, en 60, on l'a fait en 76. Aussi. Il y avait un projet commun, hein? Il y avait un projet de société. Mm. On a décidé ensemble de développer de telle façon, puis on va soutenir de telle façon. Puis c'était un peu un contrat, un contrat social, qu'on appelle, ouais. entre les citoyens. Mais
0: c'était peut-être plus facile à l'époque, parce que le monde était plus petit à l'époque. Hein? dire... Euh, et comme vous disiez vous-même tout à l'heure, on exportait vers les pays en développement. Là, aujourd'hui, c'est plus pareil. Bon, le, et, le, et, le Québec... Le... Là, là, le monde est compliqué aujourd'hui. Les, les pays en développement se développent pour vrai. Et puis, ils ont le droit, puis tant mieux. Mais
1: il faut faire c'est plus difficile de faire sa place, non? Bon, C'était pas le cas du Québec qui exportait tant que ça. Mm. On était plus dans des productions euh, de consommation locale. C'est mm -hmm. plus l'Ouest canadien qui exportait beaucoup de blé, et ainsi mm. de suite. Au Québec, on exportait, on exporte du porc, euh, on exportait pendant très longtemps du fromage cheddar en Angleterre, c'était... <rire> Au grand scandale
0: des Anglais, d'ailleurs. Au grand scandale,
1: d'ailleurs, <rire> Écoutez, c'est si que vous aussi, ils veulent faire biffer, t'aurais plus droit de, oui. de, de, ouais. le droit d'utiliser le mot cheddar.
0: Monsieur Perron n'aurait pas le droit d'utiliser le, le mot cheddar, cheddar toi, ça n'a pas de boire ça. Cas, mais, mais, <rire> mais,
1: en tout cas, <rire> qui vivra, verra, mais... Et je vais dire, non, ce pas le cas du Québec d'exporter tant que ça. Es, oui. On exportait du bois. Alors,
0: restons sur l'exemple du bois. Il va arriver quoi, 2020, 2030, 2050? Oh, Qu'est-ce qui va arriver non, avec non, ça? Tu non, si
1: avais cette boule de cristal-là... Non, bien, mais en fait, vous avez assez d'expérience. Vous avoir, voyez comment non, non, ça roule. Je ne sais pas quest ce qui va arriver. Mais je sais qu'il y a des choses, ça ne peut pas continuer de même. Mmh. On, on frappe le mur à l'heure actuelle. Ouais. On peut s'acharner à refuser de voir le mur, mais il ouais. est là le mur. Vous
0: savez qu'il y a une vision un peu catastrophiste de l'avenir qui dit, je suis vous connaissez celle-là, qui dit que à l'avenir, les, les gens ordinaires vont s'alimenter dans des grandes surfaces avec des produits habituellement congelés qui ont été produits dans des immenses fermes industrielles qui ne coûtent pas cher. Et puis, les bons produits, les fromages fins, tout ça, ça réservait une certaine élite qui aurait moyen de se le payer.
1: Si on continue dans le même dans le même mouvement qu'on est à l'heure actuelle, c'est possible. Mais moi, je pense qu'il faut, faut trouver un moyen de contourner ça. On ne peut, euh, peut pas se permettre d'aller vers ça. Si on laisse faire comme c'est là, c'est ça qui s'en vient? Bien, c'est évident. que ce que tu veux? Il va y avoir la grande production industrielle. Mais ça va être un échec. C'est un échec. Ce pas pour nous autres, ça. La production de volume n'est pas pour nous autres parce qu'on n'est pas concurrentiel. J'ai écouté en cause des quest des que qu le développement au Brésil de l'agriculture qui a mm. un potentiel 100 fois comme nous autres, 1000 fois comme nous autres. Mm. Et les autres, sont en train de devenir le grenier du monde. Pas ouais. rien que par les céréales, la canne à sucre, l'élevage de bovins. Mm -hmm. Et euh, ils ont, ils ont, un, ils ont une, une agressivité à ce niveau-là, puis ils investissent tellement massivement leur rituel dans la recrue et suite. Par exemple, ils ont fait des croisements au niveau du bovin avec des, 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 des races de bovines de, de l'Asie, mm -hmm. avec mm -hmm. du char à lait qui vient de France, mm -hmm. et tout ça. Fait que c est, c est bien. Hein? La, la canne à sucre, le soya, euh, le canola. Euh, le, le, le SEG, je dis, toutes ces productions-là, ils exportent ça partout dans le monde à l'heure actuelle. Et ils sont en train, ils ont une croissance inimaginable. Mais moi, tu sais, c'est drôle, hein, parce que le Brésil, l'Argentine, au début du 20e, c'était des pays extrêmement prospères. Mmh. Des pays où l'agriculture était d'une prospérité incroyable. Les autres aussi se sont lancés à tête baissée dans l'exportation, puis conquérir le monde, puis ils ont arrêté de s'occuper un peu d'autour de la Et ils ont fait faillite. Ça a fait faillite parce que ça tourne continuellement, ça là. Hein. C'est une économie qui n'a pas de racines. Hein. L'économie n'a pas de racines. Elle a se foutre que ce soit, que ce soit à une pièce ou à l'autre. Tout ce qui importe, c'est de faire les plus gros profits possibles. Hein. Même l'économie a besoin de racines. Absolument. Oui. Absolument. Si avoir une économie solide. Jacques
0: Proux, un, un jeune là, qui vient vous voir aujourd'hui, qui dit « Moi, ça m'intéresse l'agriculture, ouais. je, je veux faire ça. Ouais. Je veux travailler là-dedans, puis ouais. éventuellement avoir ma ferme. Ouais. » Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui recommander de faire?
1: Moi, lui lui recommander de se lancer de se lancer dans ça, de développer des productions, développer des créneaux. Développer des productions qu'il va, va aimer, puis qu'il va pouvoir le faire vivre décemment. Pas, pas se lancer dans l'industrie de l'agriculture. Comment il va faire pour la Parce... trouver,
0: la production, euh, qui va aimer, facile, qu va pouvoir facile, le faire C'est facile, 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 c'est
1: facile, ça? je veux dire, tu, tu choisis un créneau particulier, tu choisis où il y, y a un marché potentiel euh, qui existe ou qui est à bâtir. Mais tu sais, il y a un potentiel incroyable, que ce soit dans l'agneau, que ce soit dans, dans le chevreau, dans, dans les fromages de regarde ceux qui parlent des fromages de brebis, par exemple, des mmh. fromages de chèvres. chèvre. Voyez mmh. que les fromages de, de, de lait de vache mmh. et lancés dans des, des, du maraîchage de plus en plus très, très particulier. Euh, et le, 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 la recherche nous a permis aujourd'hui de, de développer des productions qui étaient impensables il y a à peine dix ans. Alors moi, je lui dirais, vas-y, vas-y, vas puis Renseigne-toi comme il faut, puis investis mmh. aux bonnes place. Mmh. Mais surtout, si tu vas en agriculture, c'est une... Tu travailles pas dans une usine quand tu vas en agriculture. Mmh. Je veux dire, tu es obligé de bâtir ton de bâtir ton environnement, tu es obligé de bâtir à, à chaque semaine ton, ton revenu, tu es obligé de travailler très fort.
0: Pour Fais, faire à... ça. Fais attention à quelle place tu vas emprunter ton argent.
1: Absolument. Puis à quelles conditions. C'est pour, pour ça que... Mmh. Je... Je sais qu'on peut nous accuser d'être passéistes ou de penser que le passé était meilleur que l'avenir, et ainsi de suite. Mais moi, je sais que les politiques des années 60 et 10, des années 80, sont des politiques essentielles, des très grandes politiques qu'on a dénaturées au fil des années. Mmh. Mais c'est des politiques fondamentales et c'est à ça qu'il faut revenir. Il faut soutenir justement l'intelligence. Mmh. Vous pouvez voir et réentendre cette entrevue avec
0: Jacques Proulx, champion de la ruralité, à radio .ca 21 J'aimerais ça, Jacques qu'on se garde un peu de temps pour parler des rapports entre la ville et la campagne. Ouais. Maintenant, euh, bon, on peut parler des « gentlemen farmers », on peut parler de villégiature, on peut parler de, 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 de séjour à la ferme, de ça d'affaires. Mais qu'est-ce qui est le plus important là, de, dont il faut tenir compte dans le rapport, dans l'équilibre? entre la, la ruralité et puis la ville?
1: La complémentarité. Je veux dire, on a besoin d'un et de l'autre. Et je pense que faut... Euh, faut euh, Non seulement se comporter en bon citoyen, mais il faut être conscient, <coughs> en fait, qu'un ne peut pas vivre sans l'autre. Il est nécessaire. Il est nécessaire à, à ta qualité de vie. Il est nécessaire à ton approvisionnement. Il est... Ça, c'est un peu comme comme parler, pourquoi avoir des, des artisans un peu partout? Pourquoi mmh. que les petites boulangeries se rouvrent un peu partout? Pourquoi que les marques publiques ont ça, pris de tellement
0: d'ouvrages en plus, pourquoi, pourquoi?
1: Parce que, de plus en plus, on aspire à une meilleure qualité de vie. Oui. Et c'est ça que faut. Et, et c'est ça, c'est tout cet échange entre le rat des villes et le rat des champs. C'est tout ce partage de, de bons voisinage, si ouais, tu veux, ouais, ouais. qui doit se faire. Alors moi, je jalouse pas les gens des villes. J'y jalouse pas, mais en même temps, je suis conscient qu'ils existent que je mm -hmm. n'en besoin, comme les autres doivent être conscients que c'est pas un automatisme sur toute question. Tout ça.
0: Mais l'envahissement de la campagne par du monde qui sont en retraite, puis qui deviennent euh, au mieux des gentlemen farmers, mais... Qui achètent des grandes étendues pour avoir un beau terrain et tout
1: ça. Là, Moi, je... si on les oublie à les entretenir, à les cultiver, à ne pas les laisser en friche, me pour Comment en tôt, ça me dérange pas tantôt. Tu peux faire ça? Un... Ben là, tu peux, tu peux. Les municipalités peuvent faire ça. Il n'y a rien qui empêche en fait une municipalité de décider que une tu ne laisses pas ton terrain ça en friche.
0: intérêt à faire des petits terrains hmm. parce que ça rapporte hmm. plus de taxes? Non, non, On mais connaît ça. Oh on oui, sait que c'est ben, comme ça à que ça. À bâtir.
1: Pas rien que des petits terrains, il faut que tu les bâtisses. Petits terrains puis des bâtisses. Non, non, mais je veux dire, Donc, faut... des développements. Oui, mais il y a toutes sortes, le développement peut prendre toutes sortes de formes. Mm. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a rien qu'une sorte de développement. Il peut avoir toutes sortes de développement. Et, et ça, c'est la responsabilité, en partie, de nos gouvernements locaux. Mm. De, 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 de de délimiter, en fait, et de faire en sorte que les, 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 le, le, le développement, le, le paysage ou ainsi de suite, va bien se développer. Et il y a tout intérêt parce que, bon, je en reviens encore une fois, on, parle, on a parlé beaucoup d'agriculture, on a parlé de, de petites et moyennes entreprises. Je en reviens à toutes les, dans tous les secteurs d'activité. Mm -hmm. hein? De plus en plus, on va avoir besoin, dans cet équilibre-là, de développer qu ce qu'on appelle... On va avoir besoin d'artisans dans toutes sortes de choses, parce qu'il y a un tas de métiers qui sont en train de disparaître, qui sont utiles. Puis Je pense que de plus en plus, on va vers là que ce soit de la cordonnerie, que ce soit de la boulangerie, que ce soit tout ça. Et il n'y a aucune aide. C'est comme les petites productions que je t'ai dit tout à l'heure, mm -hmm. ou bien non, la production fromagère, ou bien non, les autres productions, ils n'ont ils pas d'aide. Ils ne sont pas représentés au niveau des pouvoirs. Mm -hmm. Et ils sont soumis à des exigences qui sont impossibles à soutenir. Ils sont aux mêmes exigences avec les mêmes processus que la grande industrie. Pour gagner leur vie, il faut qu'ils soient en bas du salaire minimum. Ah, ben ça. Parle à, parle à un tas d'artisans comme un tas de jeunes agriculteurs ou d'agriculteurs qui se lancent en agriculture dans des, dans des, dans des, des créneaux particuliers. F -f salaire, ils ne connaissent pas ça. Ils vivent parce que, bon, tu achètes avec un peu, tu vis. Mais il n'y a pas de salaire. Peut pas. Et c'est ça qui est... Et, et pour moi, il y a 73 la petite et moyenne entreprise, la micro-entreprise, et la petite entreprise au Québec, a créé 60, 73 des emplois. Mm -hmm. Ça doit être important, ça, C'est parce que c'est des emplois qui sont dispersés un peu partout puis qui permettent de créer un dynamisme qui est ah, Dans important. le fond, c'est un
0: système politique qui est mal fait, qui ne tient pas compte de ça, qui, que les lobbies représentent très peu de monde mais ont tout le pouvoir auprès mais des gouvernements,
1: c'est ça? ça c'est ça. Graduellement, on a... oui, oui c'est en plein ça. C'est malheureux, mais c'est ça. Je veux dire, on a utilisé nos, 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 euh, nos politiques collectives pour euh, les individus. Pour les individus les plus
0: forts, les plus capables de sortir, de ça. se défendre. C'est
1: en plein ça. Alors, pour moi, je veux dire... Euh, je veux Donc, dire, il y a une faillite, faut, faillite faut...
0: politique, là. On peut
1: parler de faillite politique majeure. Je là. dirais qu'il y a une faillite politique puis il y a une faillite économique, l'heure actuelle. Parce que moi, que c'est que je trouve le plus... Catastrophique à l'heure actuelle, c'est qu'on essaye de rebâtir nos, nos mondes, notre monde, nos populations, notre économie, avec les mêmes modèles qui nous ont amenés où qu'on est. Ces modèles-là, ils ont été bons pendant quelques décennies. Mais ils mais sont euh, dépassés. Ouais. Alors, il faut sortir de, cette, de ces paradigmes-là. Si on parle aux
0: jeunes, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour euh, d'ici 20 ans, 30 ans?
1: Moi, je pense que ce qui est intéressant chez les jeunes, à l'heure actuelle, c'est leur mobilisation au niveau des, des groupes sociaux. Au niveau des... des, des euh, ils, sont, ils, ils sont attirés, en fait, et ils militent, pour ceux qui militent, là, justement, justement, dans des projets très particuliers. Et je pense que c'est ça qui va recréer, en fait, puis qui va nous sortir du cynisme dans lequel on est, à l'heure actuelle, face à la classe politique. Je l'espère, en tout cas très fortement.
0: Vous voyez ça, vous voyez ça où ces jeunes-là, là vous les, euh, comment, comment, vous avez conscience de ça là Lesquels, Des, des mais, quels jeunes vous parlez
1: mais... Pff, de quels jeunes je parle Je veux dire, je parle de de préoccupation, de, 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 que je de le, le, leurs de ce hum. que je connais, de ce que je vois, sur des projets très assez locaux. Très local. Mm -hmm. Et je pense mm -hmm. que ça repart de là. Hein. Mm -hmm. Tu peux pas faire de la grande politique si tu n'as pas fait de la, de la petite politique dans le sens noble du mot. Politique locale. La politique locale, tu ne peux, peux pas arriver instantanément dans la grande politique internationale si tu n'as pas fait de politique locale et régionale. Mm -hmm. Je veux dire, tu peux en faire, mais il y a des gros chances que ce ne sera pas des gros succès parce que tu n'auras pas nécessairement... Euh, nécessairement connu ou, a, ou appris, a appris, a apprendre à gérer ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est le problème, il n'y a plus... Nos politiciens, à l'heure actuelle, n'ont plus, de... plus de repères, ils n'ont plus de cette capacité de se remettre en question. De... Ils ne veulent plus accepter la... Soit
0: libéraux, péquistes, conservateurs, Tout parti euh, NPD... Euh... Tout
1: parti confondu. Tout parti, c'est très difficile. bien sûr qu'il y en a qui sont un peu moins pire, tu sais. Est un peu moins pire encore, probablement parce qu'ils n'ont pas eu le pouvoir. Hein. Ou ils n'ont pas eu le pouvoir souvent, peut-être. Peut-être encore pas mal de naïveté autour de ça.
0: Une description mais... du NPD, ça?
1: Si tu veux. <rire> si tu veux, mais il y, y a une raison pour laquelle le succès qu'il y a eu. Il ouais. y a une raison, parce qu'il a créé de l'espoir. Mais il n'y a plus de projet commun. Il n'y a plus un parti politique à l'heure actuelle, à part que le NPD qui a créé un espoir... Qui qui crée un espoir, ailleurs, essaye de trouver un projet qui canalise les forces, qui t'attire, qui t'emballe. Il mm. n'arrête pas de commettre des erreurs. Des erreurs niaiseuses à part de ça, débile au bout. Là.
0: Mais l'idée de bien commun existe encore quand même. Non. quelque
1: chose de... Non, c'est ça le problème. C'est vital, elle, non? Elle ah, ben, c'est fondamental. Mais elle n'existe plus le bien commun. De quoi qu'ils nous parlent, les politiciens? Ils nous parlent de développement, de plan Nord. Oh, Il n'y a personne qui sait ce que ça veut dire. Je dis, t'as rien inventé quand tu parles du plan Nord, là, hein? T'as rien inventé. Les richesses, là, on vient pas de commencer à les découvrir. On a défriché graduellement, on a exploité, on a développé. C'est C'est pas en ballant bien, ben, ben c'est le plan Nord, là. Hein? Pas plus... Vous êtes pas plus optimiste pour un parti que pour l'autre, vous, là? Non, là. non. non Ça, parce que. que vous avez
0: jamais voulu faire de la politique directement dans un euh, parti.
1: Euh, premièrement, c'est pas intéressant pour un parti politique de m'avoir. Pourquoi? Mais non, parce qu'elle a trop de et d'un brancard, comme on dit. Jamais <rire> j'accepterais. Les gens qui deviennent Jamais. politiciens, ils se tassent d'habitude. Ils deviennent Jamais. Je, je suis incapable de, 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 de vivre sous une partisanerie des, des, des partis politiques euh, actuels.
0: Ben, vous avez vécu J'étais un peu partisan. L'UPA, président, tu es un peu partisan, tu un peu. Tu l'image? Non, bien <rire> oui,
1: bien sûr, mais je dis la, la, la petite partisanerie, c'est du croix ou meurt, et ben, ainsi de suite. Ouais. Je veux dire, on peut débattre encore. En tout cas, on pouvait débattre. Là, je ne parlerai pas pour aujourd'hui, mais non. on peut débattre à l'intérieur du, du, du syndicalisme. On débattait, on, pouvait, on avait des confrontations, mais on ne se confronte plus à cette heure. Dans la politique, vous trouvez On ne se plus, tu veux dire, on se lance des pierres, on se dit n'importe quoi, mais une vraie confrontation productive, là, hein, créative, là, ça n'existe plus. Avec un débat qui va au fond. Avec là. un débat qui va au fond, puis euh, on a oublié aussi que la dissidence, c'est un droit aussi, que tu as le droit d'être dissidente de quelque chose. Moi, je suis plus d'accord qu'un Conseil des ministres, par exemple, mm -hmm. soit l'obligation d'être bien solidaire. Je suis d'accord parce que... Mais mm -hmm. ben, je ne suis pas d'accord. Pourquoi il faudrait que tout le parti soit complet, ouais. solidaire mm -hmm. sur tout? Pourquoi pas laisser un peu plus d'imagination, de liberté et d'intelligence nous gérer? Jacques Pau, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca suivi du chiffre 21.